0: Trước khi uh, vào phần giải đáp á, thì Thầy uh, muốn uh, nhấn mạnh vào cái trọng tâm Ba chữ cái trong tiếng Anh thôi S, A, D Đọc và uh, nôm na là SET Tức là nỗi buồn khổ Nỗi sầu bi Nỗi bi lụy Và nỗi uh, khổ tâm trong uh, từ điển viết tắt tiếng Anh đó mà thầy mới uh, tra khảo uh, trưa hôm nay nhất là từ điển uh, abbreviation online đó thì xét uh, uh, viết tắt của tất cả đạt 75 cụm từ và tổ chức trong số đó đó thì có uh, Ba cụm từ đó, nó thích hợp với chủ đề mà MC Sư Cô những Mình vừa nêu ra đó là những nỗi khổ, niềm đau Trong tiếng Anh đó, có thuộc chơi chữ bằng lối viết tắt nhằm gây cái sự tập trung và chú ý của chúng ta về những ký tự Mà người đặt ra đó đã cố tình Ráp nó lại với nhau Trong số 75 cụm từ và tổ chức Mang tên SET Thì từ Social Anxiety Disorder Thuộc về tâm lý học đó là những um, rối loạn lo âu về phương diện xã hội. Người uh, giữ vào uh, chứng bệnh tâm lý này đó, cảm thấy sợ hãi trước đám đông. Sợ hãi khi mình uh, bị bộ phải, chia sẻ bằng uh, truyền thông miệng một điều gì đó. Sợ hãi mà đôi lúc mình không biết lý giải tại sao đó là đứng trước mặt mọi người đó, là toàn bộ cái năng lực tôi bay đâu mất hết à? Mình trở thành như một người nớ ngẩn, câm lặng, bất lực. Một cách rất là vô kế. Từ thứ hai là seasonal affected disorder. Đó là rối loạn ảnh hưởng bởi mùa. Và đây cũng là một cái phức cảm tâm lý. Và có một phần thuộc về trầm cảm. Khi mà có người bị dứa vào cái chứng bệnh trầm cảm đó Thì cái thời điểm mà phát xuất ra cái chứng bệnh đó Nếu nó liên hệ đến một cái mùa nào đó ở trong năm Thì tự động cũng năm sau giờ cái mùa đó đó Cái cái xói loạn ảnh hưởng bởi cái mùa đó đó, nó tạo ra một cái ám ảnh Liên tưởng lại tái xuất hiện Và bệnh nhân trong tình huống này đã cảm thấy mình trở nên bất lực buồn chán sầu bi u não bế tắc và đó cũng là chứng bệnh cần được vượt qua cụm từ thứ ba được bác sĩ đỗ hồng ngọc đề cập trong buổi chia sẻ sáng nay stress anxiety and depression, Căng thẳng, lo sợ và trầm cảm Thì giữa ba cụm từ đó, cụm thứ ba này là, là nặng nề nhất Thầy uh, chia sẻ um, câu chuyện có thật xảy ra vào uh, cuối năm 2015 Một anh Phật tử là ở một công ty lớn Với vai trò là trưởng phòng Tháng 11 của năm 2015 đó, Thì lãnh đạo mới đã được điều động về Và tất cả các trưởng phòng đó Cần phải làm quen với lãnh đạo mới Để tìm một cái cơ hội khẳng định sự giữ lại cái vị trí Mà mình đang có Hoặc may mắn hơn là thân, thân tiết Thì Thường lãnh đạo mới Là nhân sự mới cầu Phật tử này đã nỗ lực hết mình Bằng tài năng Trách nhiệm Cam kết Và tính hiệu quả của công việc Đúng một cái Sau 10 ngày Sau ngày tổng giám mới được điều động các công việc trong công ty đó thì cậu phật tử trưởng phòng này đó bị giáng chức và cái thời gian ra hạn cho cậu ấy đó, phải thu xếp để chuyển giao đó là 10 ngày đó là nỗi căng thẳng rất lớn phát xuất từ một cái lo lắng tưởng chừng như là bình thường nhưng đã trở thành một hiện thực Lo lắng của cô ấy là làm thế nào để tôi lấy đồng được ship mới Vốn hoàn toàn không hề biết gì về tôi Làm thế nào để hài lòng hết tất cả các nhân viên cấp dưới Để tiếp tục họ ủng hộ cái vai trò lãnh đạo của mình Các cái lo lắng đó làm cho cô ấy trở nên bị căng thẳng Rồi buồn ăn, bỏ ngủ đúng một cái đó, cái lo đó cho ta một hiện thực. Cõi ấy bị sốc toàn tập. Đến chùa giác ngộ để tư vấn. Như thầy khuyên, đó, nỗi lo lắng, không giải quyết được vấn đề gì. Cứ làm hết trách nhiệm, năng lực, tâm huyết mà mình đang có. Việc xảy ra như thế nào đó, thì hoan hỷ, chấp nhận như thế đó. Vì nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, nhân sự như vậy, cái tình huống như vậy thì nó phải dẫn đến một cái kết quả được gọi là như vậy. Ở đây, người nỗ lực đó với một cái cái mắt xích của cái những cái như vậy đó không có lỗi làm gì hết. Đó. Lo lắng gì cho mệt. Vì lo lắng dẫn đến sợ hãi lo sợ thì dẫn đến căng thẳng, mà căng thẳng đó không vượt qua kịp thời thì dẫn đến bị trầm cảm. Cậu này bị cả ba chứng bệnh đó cùng một thời điểm trong vòng nửa tháng khi chủ mới vào thay ngôi thôi. Suốt uh, mười ngày uh, buộc phải chuyển ra công việc cho một trưởng phòng mới đó, cậu ấy uh, ăn ngủ không yên. Và nhất là khi mà phải gặp một nhân sự trước đây là làm việc dưới chúng mình, bây giờ được nâng lên làm trưởng phòng, mà mình thì bị gián chức. Cái cảnh ngộ đó làm cho nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó xử lắm, mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, ê chề lắm. Không nghe theo lời khuyên chân thành Cậu này đã viện lý do bị bệnh Để rời khỏi công ty Mà cậu ấy đã từng có 10 năm đóng góp Với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao Thì trong đời đó Những cái thăng trầm mà vinh nhục Thành công thất bại lên và xuống chó đó Đôi lúc nó ứng sửa một cách rất bất công. Nhưng là người có tu học đó, Chúng ta không đầu hoàng trước số phận Có những giai đoạn Thay vì mình phải giữ Ở đỉnh cao của hình sinh Thì bây giờ nó bị tuột dốc xuống Ở cái vực sâu của cái hình sinh Mà vốn mình không hề muốn đến Và nếu không có bản lĩnh để đối diện Trước cái hiện thực đau lòng đó Bằng một cái tâm quan hỷ Để tìm giải pháp không bị thi một lần nữa trong tương lai đó Thì nhiều người đã chấp nhận thất bại khổ đau Bốn cuộc đứa chân Nghỉ ở nhà Nhưng mà báo với công ty rằng là Tôi đã được nhận việc Ở một vai trò tương đương Ở công ty lớn hơn Để thể hiện cái gì Cái sự tự ái Nước bóng dình rất là tự trọng Tôi rất có giá trị Công ty mà không biết trưng dụng tôi đó là một lỗ lã về phía công ty Cái thông điệp mà anh ấy muốn gỡ đến Cho người ship lãnh đạo Không nhận ra được cái tài năng của anh Là chỗ đó Nhưng mà họ có quan tâm gì đến cái thông điệp đó đâu Đang kia anh ấy phải đóng một cái vai giả Mà trên thực tế thì chẳng có công ty nào kêu Đang là chờ tìm việc mới ở nhà Cái trạng thái đóng vai giả đó đó làm cho người bị cái cái cảnh huống, không như ý đó, khổ đau cùng cực. Và điều đó, đó là một trạng thái của trầm cảm. từ cái cảm xúc và đau khổ đó làm cho mình bị chìm sâu xuống cái bế tắc. À, không muốn giao du tiếp xúc với mọi người, cắt đứt cái quan hệ nghề nghiệp, quan hệ xã hội. Và mình ở trong một căn phòng, chìm sâu trong nỗi cô đơn và trống vắng đó là một bế tắc. Do đó mỗi khi đó nỗi khổ niềm đau tấn công các bạn. Nếu mình không đủ sức để vượt qua đó. Đừng nên trở nên vô tâm. Với những lời khuyên chân thành mà về bản chất đó nó là những giải pháp cái lòng tự ái khi nứt bóng với sự tự trọng đó thì làm cho chúng ta trở nên là một tiến trình tự sát. Lo lắng, căng thẳng, trầm cảm. Và về bản chất đó, thì cái tiến trình cảm xúc phức, phức tạp này đó, đó là một nỗi đau dai dẳng gọi là trương sinh mà không được điều trị. Giờ đó Cần phải chia sẻ bằng truyền thông miệng Những trợ giúp tích cực nào mà mình mình cần hướng lấy Để nương vào nó đó Chúng ta đủ sức lên dây có tinh thần để vượt qua Tâm lý học Phật giáo không khích lệ các bạn Ém nhẹm nỗi đau trong tâm Dồn nén cái cái cảm xúc tiêu cực Ở Trái tim của mình. và có những người đó là bản ngã lớn thì cái cái sự đè nén nỗi đau đó làm cho nó biến dạng thành cái sự trầm cảm lại càng nặng nề ha. Chúng ta cần phải nhận thức rõ đó, công bằng xã hội là một khái niệm lý tưởng. Không bao giờ có thật một cách tuyệt đối Nó có một cách tương đối thì ok Đừng nghĩ rằng là Hoa Kỳ đó là nơi mà giấc mơ Mỹ được thực hiện Có thể giúp cho các bạn đạt được cái công bằng tuyệt đối Đó là giấc mơ thôi Còn hiện thực Mỹ thì khác à. Không có nơi nào trên quả địa cầu này có cái công bằng xã hội đúng nghĩa của ta và tương tự là tự do tôn giáo tự do ngôn luận tự do theo nghĩa mà những chính thể tự do dân chủ và tư bản đó mong, mong đợi đó có thể đạt được một trăm trăm dầu ở bất kỳ nơi nào bởi vì nó có những cái ràng buộc của luật pháp ít và nhiều và lệ thuộc vào bản chất thể chế chính trị ở nơi mà chúng ta đang sống bằng bản lĩnh đối diện với hiện thực mà nó khổ niềm đau đang có mặt đó các bạn sẽ trở nên điềm tĩnh hơn sâu sắc hơn và theo lời Phật dạy là gì truy tìm nguyên nhân của khổ đau nằm ở chỗ nào Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nó thôi. Nhưng mà mình không đủ sức để chẳng đón gốc rễ khổ đau. Của lo lắng, căng thẳng, trầm cảm. Thì hãy nhờ những người có năng lực chuyên môn. Cái kinh nghiệm thực tiễn đó có thể giúp cho chúng ta sớm nhận diện. Và tìm ra giải pháp để vượt qua. Phần lớn các bạn có thói quen là gì? Lý giải cái khổ đau của mình Cái chuyện đó không cần phải lý giải Cái mà chúng ta cần là giải pháp Chứ phải là lý giải Giải pháp để kết thúc nó Còn lý giải đó thì chúng ta sẽ Gọi là kể tội nè Nào là người thân của tôi tệ hại như như thế kia Nào là hoàn cảnh, nó bất hạnh như thế nọ Nào là cái sự đẩy đưa của cuộc sống Đó là những cách chúng ta lý giải thôi Mà về bản chất đó Lý giải nó có một kẻ đồng minh là biện ngộ Để nhằm giải thích thỏa đáng Sự thất bại của bệnh ta Đăng ký đó Cái mà chúng ta cần là giải pháp Bền dững để khắc phục Nếu không thành công ở đợt này Thì nó không tái diễn ở tương lai Thêm một lần nào nữa Về ba vấn đề đó, đó Nếu muốn đào sâu một cách chi tiết đó các bạn vào, vào Google gõ từ thích nhập từ gạch nghe, lo lắng hay là sợ hãi để nghe một cái bài chuyên về lĩnh vực này. Tương tự gõ chữ uh, uh, căng thẳng và stress thì các bạn sẽ có ba bài chuyên đề về lĩnh vực này. Và thay thế bằng cái chữ trầm cảm thì các bạn sẽ có hai bài còn nặng nhất của trầm cảm đó là tự tử thì các bạn cũng có hai bài để nghe và tìm những cái lời lên chỉ có tinh thần trong đó đó để hung đúc lý trí của mình nhờ đó đó chúng ta có thể dễ dàng vượt qua thành công và mỗi một lần đối diện trước những nỗi khổ niềm đau như thế đó người biết khắc phục đó ít nhất là biến cái tình huống không như ý đó trở thành một bài học Cho chính mình và Tha Nhân Một cách hữu ích Chứ đừng bao giờ trả giá Cho một cái gì đó Một cách vô dụng Thì bằng Cái cái dẫn nhập đó đó Thì Thầy mời Sư Cô Dũng Bình Hãy tuân tự Nêu ra những câu hỏi Hoặc là trực tiếp từ các bạn Bất cứ câu hỏi gì Liên hệ đến Tâm lý giới tính, tâm lý gia đình, tâm lý xã hội, nỗi khổ, niềm đau, bế tắc mà lúc mà mình là muốn à, tự mình à, là phá nát nó nhưng bị thất bại thì những à, lời góp ý sẽ trở thành một dữ liệu tham khảo hữu ích Mời à, các câu hỏi
1: Dạ, à, con xin nêu câu hỏi đầu tiên dạ, Bạch Thầy cho con hỏi Người trẻ chúng con phải cư xử và có thái độ ra sao Trước những thông tin xuyên tạc về luật pháp Kích động chống phá nhà nước Xuyên tạc về Phật giáo Hiện nay có rất nhiều người trên Facebook Dùng mạng xã hội và Youtube Kích động bạo lực và có rất nhiều người tham dự Dạ đây là câu hỏi đầu tiên ạ
0: Giới hạn của luật pháp Là bỏ qua sự quản lý về những thông tin mang tính là sai lệch về truyền thông từ các phương tiện truyền thông xã hội. Hiện nay thì chưa có quốc gia nào là là nhấn mạnh về góc độ này. Cho nên những kênh truyền thông lớn như là Twitter, Facebook hay là YouTube, Google và những cái trang mạng miễn phí lớn đó. Gần như là cho phép sử dụng tự do Để giải bài quan điểm cá nhân của mình Thì lợi dụng vào những cái sơ hở Của luật pháp đó Rất nhiều người đó Đã tạo ra là hàng trăm nickname Mở vài cho đến vài chục các account Trên các cái diễn đàn này Để nói xấu bất kỳ đối tượng nào Mà họ không thích Thì luật pháp nước nào cũng nghiêm cấm về vấn đề Dù cáo, xuyên tạc nói xấu Nhưng mà cái khó Ở trong cái thế giới ảo Thì phần lớn người ta không dùng Là tên tuổi thật Địa chỉ thật, con người thật Và tính Triệu trách nhiệm pháp lý Về nhiều vấn đề thương tổn đến Con người về xã hội nói chung Thì lại không khó thực hiện được Do đó Tôi cho rằng là đến lúc nãy thì các quốc gia cần phải ràng buộc những uh, tập đoàn lớn phát triển về các trang mạng xã hội đó phải chịu trách nhiệm pháp lý Nhưng mà không người ta sẽ lợi dụng vào nó để xuyên đặt người khác Còn uh, bày tỏ tự do ngôn luận đúng với luật pháp cho phép á, thì đó là điều rất đáng làm Nước nào cũng có một cái uh, khung hình về tự do ngôn luận khác nhau còn chuyện chống đối nhà nước đó, đối với các nước tư bản là chuyện bình thường người ta được quyền bày tỏ quan điểm đồng tình và không đồng tình chửi mỗi miệng người ta ngưng cũng chả ai cần quan tâm gì nó làm gì mà trong những thể chế xã hội chủ nghĩa đó thì đó là điều cấm kỵ đó là điều cấm kỵ và luật pháp quy định như thế thì người nào chống đối nhà nước đó thì tự động là đặt mình trong một cái tình huống mà nó có thể dẫn đến những cái bị phạm tội, đó là điều dạy dọc phát luật pháp là tương đối cái gì mà chúng ta không đồng tình đó, thì bằng văn bản bằng sự vận động góp ý Luật thì được quốc hội thông qua Trước khi quốc hội thông qua thì nó có một ủy ban dự thảo Dự thảo hay hay dở nó lệ thuộc vào cái kiến thức Và cái chủ trương của những người làm ra đó Và biểu quyết là theo đa số cho nên đó không có luật nào là tuyệt đối. Do đó có những thứ chúng ta không thích Chúng ta đành phải chấp nhận còn uh, chống đối cá nhân dưới hình thức là xuyên tạc vu cáo đó là một cái hiện tượng rất xấu mà xảy ra thường xuyên ở trong cộng đồng người việt nam ở trong nước và nước ngoài nếu các bạn uh, sử dụng những trang mạng bằng uh, tiếng anh đó, chúng ta hiếm thấy hiện tượng này lắm vì uh, người nước ngoài người ta không có thói quen là ám sát tư cách cá nhân của những người mà mình không thích, họ dùng những cái lời nói rất là lịch sự để tranh biện, mang tính học thuật cao chứ không có khinh thường cái người kia là ngu dốt, tệ bạc thế này thế nọ. rồi còn vấn đề đúng hay sai đó thì để cho người đọc tự đánh giá thôi. người ta đưa ra các luận điểm rằng theo tôi đó vấn đề này phải là như thế này. còn Vấn đề mà anh đưa ra là như thế kia đó Thì nó không chuẩn Chứ ta không nói là anh trình độ thấp kém Ngu dốt Mà làm giáo sư làm gì Giết sách làm gì Không đáng là học trò của tôi thế rồi Những cái cách mà nhục mạng như thế là Hiếm khi nào thấy Trong cộng đồng nói tiếng Anh Do đó trong tự do ngôn luận đó, Chúng ta được quyền bày tỏ Các quan điểm của mình Một cách có văn hóa còn à, những người tu học Phật đó thì học điều đạo đức à, thứ tư là nói những lời có sự thật, nói những lời mang lại hòa hợp đoàn kết, nói những lời có văn hóa và lịch sự nói những lời có ích và giá trị. những gì nó khác với bốn phẩm trù nội dung nói vừa nêu đó thì người tu học Phật đó, không phát ngôn có những giai đoạn lịch sử dưới cái cái giới hạn của luật pháp trong những thời điểm và không gian nhất định nào đó đó à, việc mà mình nói ra không là ít gì hết đó, thì đạo phật á, khuyên chúng ta là gì im lặng trong thiền định để giải phóng những ức chế tâm lý vì trong thiền đó, là chúng ta phóng thích tất cả các ức chế để tâm mình nó được thông dong tự tại an lạc thảnh thơi nếu mà không thực tập như thế đó chúng ta dễ nổi loạn về phương diện thái độ nhận thức cảm xúc tâm tư và những cái rối loạn đó đó có đè né nó đến một giai đoạn nào đó thôi nó cũng có bùng phát và khi bùng phát rồi đó chúng ta rất khó gọi là giữ mình bình an trước luật pháp làm anh hùng rơm thì rất dễ làm anh hùng thật sự mới khó anh hùng thật sự đó là cần phải nghĩ đến cái chiến lược chiến thắng cuối cùng chứ thì chứng minh mình đó là bản lĩnh thế này thế nọ gây gớm thế kia như là 108 trăm lẻ tám đồng lương sư bạc không khó nhưng mà làm thế nào đó để đạt được cái kết quả có ích cho bản thân mình và ảnh hưởng tích cực cho thai nhân đó nó là vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra để biết đó, lúc nào đó thì mình nên kiên nhẫn chờ đợi lúc nào đó thì mình nên là, là hành động thực hiện để giải quyết nó do đó những người tu học Phật đó cố gắng không lợi dụng vào cái quyền tự do ngôn luận của bản thân được luật pháp bảo hộ để thương tổn người khác bằng những điều không có sự thật và là bằng những nội dung không có thiện trí à, chúng ta chỉ có góp ý chứ không có chỉ trích. Còn những kẻ cùi không sợ lỡ, Điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ và lợi dụng những thế cây muốn làm mà dối chẳng muốn dừng để tiếp tục làm phi chủ người khác đó thì các bạn có thể nhờ luật pháp bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình qua các hình thức thư kệ để cho những kẻ xấu đó đó không tiếp tục lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình để làm những chuyện phạm pháp, ngược lương tâm, trái đạo đức. Cho nên luôn tiện thì thầy xin nói một cái mẹo Phật thôi. bất kỳ một tác giả nào ở trong nước hay nước ngoài, người Việt Nam hay là người khác quốc tịch Việt Nam mà các bài viết của họ trên các trang mạng Xã hội Trên các trang web Chỉ toàn là nói xấu người khác không Không hề có ca tụng tán dương Đánh giá tích cực Thì chúng ta biết rằng Đây là những kẻ rất xấu Cho nên những thông tin mà họ nêu ra Chúng ta không đáng mất thời giờ để đọc Thứ hai những kẻ núp trong bóng tối Không dám xuất đầu lộ diện Địa chỉ thật, tên tuổi thật, con người thật Thì chúng ta biết là Cái ẩn ý là gì Tổ vị thiện sách của họ nó có sẵn rồi Mà khi mà lỡ mà phạm luật pháp Mà không có ai truy ra được Thì những người như thế mà mình tin vào Thông tin của họ Mình sẽ trở thành nạn nhân. Ít nhất là về phương diện là Bị quan mang Không biết đâu là thật, đâu là hư Đâu là tốt, đâu là xấu những cái thông tin ghép đó mà, làm nhiều thứ lắm. Như uh, uh, đầu tháng 12 đó, 2016 đó, Thế thì uh, ở trên các trang mạng xã hội, đó, ta lan truyền hai tấm ảnh. Không? Để du cáo về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Cái sự kiện đó được diễn ra tại uh, Học viện này đó vào ngày uh, 2 đến 5 tháng 11, 2016. Họ nghĩ đó là bồi dưỡng kiến thức về an ninh và quốc phòng cho tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam. Thì sau uh, mấy ngày học, cái đó giống như là học kỳ quân đội để nhằm giúp cho mọi thành phần rau sội trong đó có... Uh, thành phần tôn giáo khi mà đất nước lâm vui đó thì có cái trách nhiệm bảo vệ đất nước thì những kẻ xấu đó muốn đả phát phật giáo ta mới đổi cái tựa đề đi lấy cái hình chụp cho sân khấu à, các quan chức tới tặng bằng khen sau khi học xong đó, ta giao lưu mà thì mới đổi lại là hội nghị bồi dưỡng kiến thức hộ sản và tránh thai Cho tân ni sinh học về Phật giáo Việt Nam Tại Hà Nội Vấn đề nó khác liền Thì lúc đó cái người ta, ta nhìn vào tấm hình Mà không có cái bản gốc đâu mà Người ta sẽ nghĩ rằng là Có lẽ là có nhiều sư cô phá thai lắm Cho nên phải học về hậu sản và tránh thai Và tác giả của những cái thai đó Chính là các ông thầy tu đó. À. Cái dụng ý xấu về truyền thông xuyên tạc trong lĩnh luật này là thế Nhưng mà có bao nhiêu người xem cái tấm hình sai là thông tin đó đó Có cơ hội để xem được cái bản gốc Thầy đã phổ biến trên Facebook Thích nhất Tự Dĩ nhiên chỉ có được hai mươi mấy ngàn người xem thôi còn số còn lại thì ta đâu biết, ta không biết, ta dễ dàng tin vào những thông tin sai lệch lắm. vào năm 96 đó khi thầy xuất bản tập thơ đầu tiên ở tại Ấn Độ đấy theo phong cách thơ à, hai cư nhật bản đó, mỗi một bài thơ 17, 18 chữ đó, thì thầy có viết một cái bài như thế này Tin một nửa điều thấy Cho thông tin trọn vẹn nha Nghi tất cả điều nghe Đừng dễ bay như giấy màng the Tức là mình phải vận dụng lý trí thích hợp Để đánh giá những cái thông tin mà mình thấy, nghe Bởi vì có những thông tin đó, người ta sáo trộn mà. Ta đổi nội dung. À, lắp ghép hình, lắp ghép video. Mình trông vào tưởng như là thật vậy mà thực tế nó không có sự thật ra hết Những người nông dân ít học ở vùng nông thôn đấy khi xem bất cứ bộ phim nào ta có nghĩ đó là thật không à. Mà phim đó, 99% là hư cấu. Cái tính dẫn dắt của phim á Và tương tự qua truyền thông nó cũng cao như vậy Nhiều người tự cứ thấy có thông tin đó Cứ nghĩa là ta có nói là có sự thật Bằng cái cách suy luận là Nếu không có lửa Thì tại sao có khói Đó là suy luận có logic Mà không có chân lý Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng Và trong thời đại này đó Bằng cái sự tìm kiếm ở trên google Chúng ta tìm ra được hết à đối chiếu để tránh cái hiện tượng sai lệch nói tóm lại đó chúng ta phải tự bảo hộ mình trong thế giới truyền thông hiện tượng vàng thao lẫn lộn về nội dung thông tin đó là rất cao đừng dạ dột biến mình trở thành cái lo phóng thanh cho những thông tin không có sự thật và vô tình chúng ta đã góp phần tạo ra rất nhiều nỗi hạm oan Cho những người mà mình đã từng có thiện cảm và quý bên Trước năm 2008 đấy, thì Thầy có 4 lần quần pháp tại Hoa Kỳ Năm 2004, 2006, 2007, 2008 Mỗi lần trung bình 2 cho đến 2 tháng rưỡi với số lượng khoảng 70 bài thuyết giảng cho mỗi kỳ Thì nhiều Phật tử họ rất là quan hỷ, phát tâm để mà đón và chở Thầy từ địa điểm thành phố A sang thành phố B Từ tiểu bang A sang tiểu bang B Thì năm đó Thầy được Chính phủ Việt Nam giao vai trò Tổng Thư ký Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc thì cái chuyến quần Pháp năm 2008 là gặp rất nhiều bảo tố 36 hội đoàn chống cộng ở à, hải ngoại đã cùng ký tên để tẩy chay thầy Và nói rằng là thầy là cánh tay nói dài của Cộng sản Gây trở ngại Một số chùa phải hủy bỏ lịch đã được sắp xếp vì sợ ảnh hưởng Nhưng mà nhiều chùa khác lại quan nghĩ đó là không không đủ giờ để mà thuyết giảng nữa đó là nỗi sợ hãi đó, làm cho người ta phải tìm cách đó là phòng thủ, thì đó, điều là những thứ mà chúng ta có thể thông cảm được, đó là nạn nhân của truyền thông thôi, à, lý do đó là ở hải ngoại người ta đấu tranh rằng là ở trong nước không có tự do tôn giáo đúng nghĩa theo cái chuẩn của mỹ, thì bây giờ khi mà một cái tổ chức lớn với tám mươi mấy quốc gia năm trăm sáu mươi mấy đòn một mấy trăm người ngoại quốc đến tham dự tại thủ đô hà nội thì à, vô tình đó, những cái truyền thông là không có tự do tôn giáo ở việt nam và những người ở hải ngoại chống cộng đó, bị mất đi phần nào cái, cái, cái sức mạnh của nó thì người ta đổ dồn hết tất cả cái nỗi khổ đau đó đó cho bất kỳ ai mà người ta có thể gán ghép được và do vậy sau về hai nghìn tám thầy đi hoa kỳ đó là bị chống đối rất lớn chống <cười> đối chưa từng có và chỉ đứng thứ hai sau sự chống đối mà quần chúng cực đoan ở hoa kỳ dành cho thiền sư thanh từ thôi thầy là người thứ hai bị chống đối nặng và đưa một cái ví dụ cá nhân đó để nó nó rõ ràng để chúng ta dễ hiểu thôi. Như vậy là trong thế giới ảo đó bất kỳ ai trong đó của chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân của những thông tin mà tính kiểm chứng chân lý của đó không xác thực được. Mà niềm tin quần chúng vào những cái điều lơ tơ mơ đó thì rất là nhanh. do đó phải hết sức là tỉnh táo trái tim phải thật sự là nóng nhưng mà cái đầu phải thật sự mát để điềm tĩnh nhờ đó đó chúng ta mới xử lý một cách khôn ngoan các tình huống không nhỉ diện diễn ra với mình chứ còn trong hoàn cảnh như vậy tôi có là cộng sản đâu Tôi có là người xấu đâu mà tại sao biểu tình tôi chống đối tôi thì về mình buồn, khổ, sầu, đau, u não, tiêu vọng Thì mình lỗ thôi chứ ai lỗ Với đây còn lại gì? Bản lĩnh phải giúp cho mình đó, trở đến điềm tĩnh Cười quậy trừ thôi <cười> Những kẻ như thế thì người ta đâu có chịu trách nhiệm đó Mà luật pháp ở, ở các nước nó khác nhau Mình có thương kiện đi nữa cũng rất là khó xử và giải quyết vấn đề đó Nó có thể kéo dài hàng năm Tiền luật sư rồi nó, nó nhiều thứ Thì trong những tình huống Mà khó khăn như thế thôi Thì tạo mình gác quan bên Xem Nó là những cái thử thách Giúp cho mình trở nên Bản lĩnh hơn thôi Chứ đừng có dạ dột khổ vì nó Đừng dạ dột khổ Về những lời thị phi Xuyên tạc vu cao Các bạn phải nhớ điều đó Như là các bạn nữ Và những ai nặng về cảm xúc vì thầy nói hơi dài để chúng ta dễ hình dung đó vì những cái tình huống tương tự nó có thể tấn công các bạn bất cứ lúc nào các bạn sẽ có thể trở thành nạn nhân và mục tiêu và do đó biết trước để chúng ta điềm tĩnh vượt qua chắc chắn vẫn là một điều rất tốt xin đi câu hỏi khác
1: dạ, xin mời câu hỏi trực tiếp từ bạn Kính Bạch Thầy Thượng tọa Thích nhật Từ, con xin thay mặt một bạn Phật tử để đọc nên cái câu hỏi này gửi đến cho Thầy là Ngày Chúa Giáng sinh, dù là Phật tử hay không thì mọi người đều chúc mừng nhau và đón mừng ngày lễ này Trong khi những ngày đại lễ Phật thành đạo, Phật đảng sanh thì ít ai chúc mừng hay đón mừng cùng đạo Phật Vì sao ngày lễ Giáng sinh được in trên lịch để mọi người được biết đến còn đại lễ lớn trong đạo Phật thì lại không À, Phật tử có nên đón mừng những ngày lễ Giáng Sinh hay không? Vì theo con nghĩ hai đạo cùng hòa
0: thuận chứ không hòa tan. Kính mong thầy giải đáp cho con và để chúng được nghe. Nam mô Phật Bố sư. <cười> Trong câu hỏi có một phần trả lời rất hay, vì hai đạo hòa thuận chứ không hòa tan. Thực tế đó, Chúa Kitô không sanh vào ngày 24 tháng 12 dương lịch. Theo phần lớn các nhà nghiên cứu độc lập thì Chúa Kitô sanh vào tháng 3 dương lịch. Nhà giáo hội Vatican đó họ biết là từ thời điểm nào đã chuyển từ tháng 3 đó trở thành cái ngày cuối năm dương lịch. Vì ngày đó đó suốt cả một tuần lễ à, cuối năm đó, thì người ta được nghỉ lễ và một cái tuần lễ đầu năm người ta cũng tiếp tục được nghỉ lễ như vậy từ một cái ngày tháng năm sinh vào tháng 3 được đổi lại thành tháng 12 cuối năm đã tạo thành một cái sự kiện lễ hội lớn diễn ra trên toàn cầu mà lúc đầu đó nó bắt nguồn từ những nước theo Thiên Chúa giáo và tinh lành Đất nước Việt Nam chúng ta đang đối diện trước sự mất gốc văn hóa Bởi những hiện tượng xâm thực văn hóa có dụng ý và tình cờ Qua tiến trình toàn cầu hóa Nếu các bạn đến những nước Trung Đông Nơi mà Hồi giáo là đại đa số đấy thì ngày 24 tháng 12 dương lịch đó không là ngày gì hết á. Không ai ăn mừng. Hoặc là các bạn đến Ấn Độ. Nơi có sáu mấy dân số theo đạo Bà La Môn thì người dân Ấn Độ giáo cũng không hề ăn mừng. Ngay cả ngày 1 tháng 1 dương lịch hàng năm cũng không ai ăn mừng, ngoại trừ những người theo thiên chúa giáo sống tại đây thôi Thế thì tại sao Cái đền văn hóa Việt Nam đó, Chúng ta có cái Tết âm lịch Và những người Phật tử đó, Thì có ngày mùng 1 Tết đó, Là ngày được xem đó là Vía hóa thân của Phật Di Lặc Mà mình đi lại ăn ké Cái ngày Noel Của Đạo Thiên Chúa đó, là Rất là quê Một tập thể lớn đi bắt trước và vay mượn ăn ké của một tôn giáo nhỏ hơn là chuyện rất là quê. Các bạn không tin đó thì cứ đến các nhà thờ mà xem thử nha. Ngày 24 tháng 12 đó là tín hữu đạo Thiên Chúa giáo và tin lành sẽ có mặt tại nhà thờ Đang khi những người Phật tử Thì có mặt ở các ngã phố Để ăn ké Đó là gieo nghiệp ngoại đạo Trong cuộc sống tâm linh của mình Rất tiếc là Phật giáo không có giáo quyền Cho nên cái tình trạng đó Nó diễn ra một cách rất là Tệ hại Gần đây cũng có một số chùa Đến ngày Noel, hát nhạc Noel. Rồi một vài thầy hát nhạc thánh. Thầy bày tỏ có hòa hợp tôn giáo. Rất là vớ vẩn. Chúng là những người Phật tử. May mắn được học đề minh triết và đạo đức số một của Đức Phật. Nhưng mà không thấy quý giá được những gì mà mình đang sở hữu. Như lại có cái mặt cảm từ tiên Cho nên đó, cái gì của nước ngoài khác với mình đó, Mình chạy theo Đó là mặc cảm từ tiên dân tộc Cần phải được vượt qua Rồi cảm từ tiên tôn giáo Cũng cần phải được vượt qua Cho nên là Phật tử đó, Thì bất cứ những sự kiện Của các tôn giáo khác Dù là lớn cao là đi nữa Chúng ta Không cần phải tham gia Dù có bị bắt buộc Giả sử về sau này đó nước Việt Nam biến ngày Noel đó, trở thành là ngày quốc lễ đi nữa Thì ngày hôm đó các bạn cũng không nên hưởng ứng dưới các hình thức khác nhau Chẳng hạn như là gửi thiệp chúc mừng Noel Hay là nhắn tin Noel rồi truyền thông Noel Cái chuyện đó là chuyện của các tôn giáo khác không phải của mình Không phải chúng ta cực đoan và và hẹp hồi thì mình không, không có trách nhiệm đó, không có chức năng đó Đi làm cái công việc đó là nó lạc quẻ lắm Chúng ta cần phải truyền thông uh, ngày Phật Đảng Ngày Phật Thành Đạo Thì Phật Đảng diễn ra vào uh, giữa tháng 5 dương lịch Tương đương với rằm uh, tháng 4 âm lịch uh, Phật Thành Đạo thì uh, ngày uh, 8 tháng 12 âm lịch Gần với cái Tết dương lịch Thì Hòa Thượng Thanh Từ đó, Và các hệ thống thiền viện trực thuộc Hòa Thượng đó Tổ chức rất hoành tráng ngày Phật Thành Đạo Chúng ta cũng phải um, Hưởng ứng một cách tích cực Những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của Đạo Phật Và đó là lý do mà Thầy vẫn giữ cái ngày 25 tháng 12 Là ngày khóa tu Có một số anh chị Phật tử lo nó ngài nó en mà tổ chức khóa tu sợ không có người giữ. thì nó đừng có lo vứt cái lo qua một bên đi à, cứ tế mà tham dự thì sẽ thấy là đầy ấp của à, thanh thiếu niên phật tử thôi mà đúng thiệt với ngày hôm nay quý vị vẫn đông như thường có chết một tay nào đâu <cười> à, xin được câu hỏi khác
1: Dạ, con cao thầy ạ, uh, chào quý vị ạ.
0: Uh, những cái câu hỏi vừa rồi thì con cũng muốn hỏi thầy là sắp tới thì con sẽ du học và con sẽ học là ngành về văn hóa. Và
1: uh, con thì theo Phật rất là lâu rồi vì con ở Huế và hiện tại thì con đang
0: trên quá trình làm tìm hiểu sâu hơn về đạo Phật uh, trong cái thời gian mà con còn lại ở Việt Nam. Thì những cái câu hỏi vừa rồi thì khi mà trong quá trình toàn câu hỏi làm sao để con đi du học mà con không phải... Uh, con vẫn hòa nhập, nếu mà con không
1: tham gia những hoạt động văn hóa ở bên kia thì con không thể hòa nhập được. Vậy thì uh, thay
0: cậu cái cách nào để cho con vừa, uh, khi mà con du học thì con vừa tôn vinh cái uh, uh, giá trì uh, về Phật giáo của mình đối với các bạn. Nhưng mà con cũng có thể hòa nhập mà không hoa tan được không ạ? Cái đó rất dễ. À, để làm được việc đó đó, thì các bạn trẻ có cơ hội làm việc và sinh sống ở nước ngoài đó cần lưu ý một số điều như sau điều một hãnh diện tự hào và sống với nền văn hóa Việt Nam qua các cái cái hoạt động văn hóa ở trong cộng đồng của mình trong gia đình mình và với bản thân của mình Ví dụ như uh, các chê phụ nữ mà mặc áo dài Và đội chiếc nón lá đó Mà đứng uh, phất phơ trước gió đó Nhìn nghiêng đó thì uh, thân thể chê phụ nữ như thế tạo thành chữ S cho Việt Nam Thì mỗi một chê phụ nữ đó đó đang uh, là truyền bá hình ảnh Việt Nam cho nước ngoài Rất là quen thuộc Đa khi hội nghị APEC xảy ra tại Việt Nam cách đây 10 năm đó Quyền thủ các quốc gia, trong đó có tổng thống Bush mặc áo dài khăn đóng. Mà người Việt Nam bây giờ mặc cả với nó so, cho nó là quê mùa, lâu lâu mới đem ra mặc một lần thôi. Còn mình mặc đồ tây bị tây hóa hết á, đó. đó là bị mất gốc. Cho nên mình phải hãnh diện tự hào và sống với nó. Và khi mà mình là có cái sự khác biệt đó, thì các bạn sẽ đón nhận được sự trân trọng từ Quệ quốc các bạn cứ lưu ý để đó và các bạn sẽ thấy nó là một sự thật. Điều hai đó hòa hợp với nền văn hóa mới để chúng ta có thể tương tác và sống với nó nhưng chúng ta không đánh mất gốc của mình đâu cả Thì giống như các thầy ở vai trò lãnh đạo giáo hội đấy, thì đến mùa noel đó, các vị linh mục Thậm chí là giám mục hay ông Y thì theo vai trò Đều được mời đến dự cái lễ Noel Thì để hài hòa tôn giáo đó, thì đến dự Đến giờ không có nghĩa là mình ca ngợi cái ngày đó Thì đến tương tự trong ngày Phật đảng đó, Thì Phật giáo cũng mời lãnh đạo của các tôn giáo khác đến tham dự để hài hòa Thì tương tác hài hòa như thế là, là là điều nên có Bởi vì chiến tranh trên thế giới này đó Lúc đầu đó, nó bắt nguồn từ cái lợi kinh tế Sau đó nó, nó là cái mâu thuẫn về ý thức hệ chính trị Chẳng hạn như là à, thời kỳ chiến tranh lạnh à, Sau thế chiến thứ hai Rồi à, song song với những cái hình thức chiến tranh đó Nó còn có chiến tranh tôn giáo là khác biệt tôn giáo nó dẫn đến những cái cuộc chiến đẫm máu giữa thiên chủ giáo và tinh lành khi tinh lành tách ra cho thành một giáo phái độc lập. rồi có những cuộc thánh chiến đẫm máu giữa thiên chủ giáo và hồi giáo về hồi giáo cũng tách ra thì thiên chúa giáo. do đó khi mà các vị lãnh đạo các tôn giáo mà hài hòa với nhau đó thì những cái cuộc xung đột đẫm máu dưới những người tôn giáo đó sẽ được kết thúc. Mặc dù trong lịch sử thì Phật giáo chưa từng tạo ra những cái cuộc thánh chiến như các tôn giáo vừa nêu. Nhưng mà việc hòa hợp nhất là trong bối cảnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa, vốn chủ trương như thế đó, thì đó là một điều rất cần thiết thôi. Thì tương tự khi các bạn sống ở hải ngoại, mình học chung với bạn bè ngoại quốc, với cái nền văn hóa mới, mình giao du tiếp xúc hàng ngày, sống trong đó nhưng mình phải giữ chính mình đó thì mình không có bị hòa tan thế thôi. điều ba là mỗi khi có những sự kiện văn hóa lớn mà cộng đồng người Việt Nam tổ chức đó, thì các bạn Việt Nam nên mời bạn bè quốc tế của mình đến dự để thấy rõ những giá trị văn hóa những cái đẹp cái hay mà người Việt Nam với bốn 000 năm lịch sử đã từng có còn mình nó chỉ tham dự một chiều ở bên phía của này chung quá mới mà mình không có mời những người bản địa tham dự cái địa văn hóa của mình đó Thì chúng ta trở thành một thực thể tự cô lập lấy Vì hiện nay Cộng đồng Việt Nam ở hai quả đang rơi vào tình trạng này Nhất là ở các chùa đó, những ngày lễ hội lớn chỉ phục vụ cho người Việt Nam thôi trừ trường phái của thầy sư Dứt Hạnh tổ chức các sinh hoạt và khóa tu cho Cộng đồng Quốc tế còn các chùa việt nam còn lại phần lớn chỉ tập trung phục vụ cho người việt nam và đó là một cái thiếu sót lớn cái bản chất về cái đẹp văn hóa của việt nam không được lan tỏa rộng khắp toàn cầu cho công dân toàn cầu về phương diện này người việt nam hải ngoại nên tham khảo bài học kinh nghiệm của cộng đồng Tây Tạng Từ năm 1959 đó, Khi bị lưu vong Thì Đức Đà Lê Lạc Ma Và nhiều vị Lạc Ma Tái sinh đó, Đã truyền bá Đạo Phật Khắp toàn cầu Và truyền bá bằng tiếng Anh Sinh hoạt bằng tiếng Anh Cho nên công dân toàn cầu Mà nói được tiếng Anh đó, Thì gần gũi với Đạo Phật Tây Tạng Hơn bất kỳ một trường phái Phật giáo nào Trên thế giới này đó là họ biết tận dụng cái, cái cái lợi thế của toàn cầu hóa để giới thiệu cái đặc sắc của Phật giáo Tây Tạng. Thì Tây Tạng đi tới đâu, ta vẫn giữ được cái bản sắc của họ, mặc dù họ là một cái cộng đồng quốc gia nhỏ, nay đó bị sát nhập trở thành một tỉnh của Trung Quốc thôi, không có danh phận về, về về chính trị trên bản đồ chính trị thế giới từ năm 1959, nhưng mà chỗ đứng về văn hóa của Tây Tạng và Phật giáo Tây Tạng là không thể nghi bàn. Đang khi Việt Nam chúng ta là một nước lớn hơn nhiều, mạnh hơn nhiều và nhiều nhân vật của Việt Nam chúng ta là giỏi hơn nhiều so với Tây Tạng, nhưng chúng ta bị mất dần yếu tố này là vì chúng ta bị mất gốc rễ văn hóa và không biết quý trọng của rễ văn hóa đó. Cho nên đó các bạn trẻ nên trở thành là những đại sứ truyền thông cho văn hóa Việt Nam. Về văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực, văn hóa tôn giáo đây là đạo Phật. Văn hóa ứng xử, văn hóa giao tế mang cái chất đó là Việt Nam theo hướng là cao cấp và có giá trị đó. Để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam mà bạn bè thế giới khi nghe đến á phải gỡ mũ ra trân trọng đó cái Giống như uh, uh, Nhật Bản đó. Như nói về ăn chơi đó Thì cái công nghệ tình dục ở Nhật Bản là đứng đầu thế giới Nhưng mà khi sự kiện sống thần kép diễn ra đó Thế giới này phải ngã mũ cúi chào với lòng trân trọng Về cái tính là tự kỷ luật Của người Nhật Bản Về văn hóa sắp hạng không chen lắng không giành giật mà biết đó là tương nhượng nhường nhịn trên và dưới rất là đặc biệt chúng ta khó tìm thấy một cái nét đẹp văn hóa tương tự của nhật bản ở bất kỳ một quốc gia còn lại nào người ta gần bằng được như thế ra chi khó mà bằng được như thế đó là gốc rễ văn hóa cho nên ở nhật bản đó, tức là ở thành thị thì chúng ta thấy là à, tính hiện đại hóa rất là cao nhưng mà vì các bạn mà về nông thôn đó thì nhà mấy ngói kiến trúc cổ dãy đầy đẹp cực kỳ và bên cạnh những cái nhà như thế đó, đó là vẫn còn trồng lúa đừng có nghĩ là nhật bản là đất nước kinh tế hàng đầu thế giới cái được cao thế giới mà bỏ trồng lúa đâu người ta vẫn trồng lúa mà cái công nghệ cao đó là à, cơ giới hóa về nông nghiệp còn Việt Nam mình có bị mặc cảm tự ti Và cái ý thức mặc cảm tự ti này đó Là kẻ thù Tức là tàn phá gốc rễ gian quá Vì mình khi mình mặc cảm rồi đó Thì chúng ta chỉ cần bị nhòi sọ Về à, tính lịch lãm Tính hiểu biết Tính thời trang à, Tính à, cập nhật Chúng ta dễ dàng bỏ những cái Mà mình mặc cảm cho là lạc hậu Để tiếp thu Một cách tình nguyện những dữ liệu văn hóa mới mà vốn phải của mình thật là đau buồn chỉ trong vòng mà 70 năm sau hội chủ nghĩa thôi văn hóa y phục Việt Nam đã mất hết là 90% chúng ta đang mặc là sắc phục của phương tây áo dài khăn đóng mắt dần đôi ba chục năm nữa đó, với cái đào này đó thì đến lúc đầu đó người ta không còn mặc áo dài nữa và bỏ luôn những chiếc áo bà ba luôn Bỏ đốn lá luôn, người ta nói là quê mùa lạc hậu đó. Nhưng mà cái đó là giá trị rất lớn. Thì đó là ba điều. À, gửi ý mà các bạn à, có cơ hội làm việc và sinh sống ở nước ngoài đó. Cố gắng phát huy. Để à, sự có mặt của chúng ta ở chỗ nào đó. Được đó là à, bạn bè quốc tế đó. Trân trọng như một thực thể. Văn hóa có giá trị. Nên là ý thức việc đó nhiều năm qua khi đi hội nghị Phật giáo quốc tế Là thầy mặc áo Nhật bình của Việt Nam Không đụng hàng với Trung Quốc Thế Mắc mới gì mà mình phải bị liệt vào nhóm Trung Quốc Về quan hệ quốc tế Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều bình đẳng Và phải được là tôn trọng ngăn nhau Cho nên á chúng ta phải hãnh diện tự hào với cái văn hóa mà mình đang có và bằng cách đó đó chúng ta sẽ được trang trọng còn các nước gốc rễ của mình chạy theo một cái gốc rễ khác đó chúng ta trở thành là người bắt chước. thôi mà bắt trước không phải là chính mình nữa bắt chước là một tiến trình trở thành trở thành một cái không giống ai <cười> Còn giữ cái gốc rễ dân quan của mình á, Một cách linh hoạt thì chúng ta không trở thành bảo thủ Những cái hay, cái tích cực thì mình vẫn tiếp thu Nhưng mà cái gốc rễ của mình á, Thì mình phải biết trân trọng để người khác mới trân trọng về mình Xin mời câu hỏi khác
1: Kính Bạch Thầy à, Xin Thầy cho con biết một vấn đề về yêu thương Đó là việc yêu thương thần tượng của giới trẻ hiện nay Con cũng đang thương một bé ca sĩ nhí Con dành nhiều thời gian theo dõi một mọi hoạt động về bé Vui buồn hờn giận cùng bé, bảo vệ bé trước những người nói điều xấu trên mạng. Và con thấy nhiều bạn trẻ mê thần tượng dù chưa gặp thần tượng một lần nào, chưa tiếp xúc một lần nào. Con không rõ nó là tốt hay xấu và nên hay là không nên. Con xin Thầy giải thích.
0: Đề cao thần tượng như Thượng Đế đó là một cái bệnh Mà giới trẻ Việt Nam Trong 15 năm trở ra đây đó Dướng phải khá nhiều Và rất nghiêm trọng Đến độ báo động đỏ Về phương diện tâm lý học Phật giáo đó Bệnh nghiện thần tượng Và tôn sùng thần tượng đó Là bệnh vong bản Và mặc cảm tự ti đăng ký đức phật dạy đó về phương diện tiềm năng chúng ta không thua kém bất kỳ ai thuộc về hàng siêu cấp hay đẳng cấp ở trong những lĩnh vực chuyên môn vấn đề còn lại là gì nỗ lực bằng phương pháp đúng với một sự kiên trì cao đó thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được cái, cái năng lực đó rất tiếc là chúng ta không chịu phát huy Các cái chương trình như là thách thức danh hài trên truyền hình hay là những cái hiện tượng thàn động âm nhạc mà các bạn trẻ thường theo dõi đó trong vài năm qua đó. Nếu khách quan đánh giá đó thì những cái tiềm năng đó thậm chí nó còn chối sáng hơn là những ngôi sao về hài. Rồi có điều là gì họ không có sân khấu để biểu diễn đó thì truyền hình trực tiếp đã làm cho họ chối sáng nhưng mà sau đó thì họ không biết cách để tạo cái mối đối kết thông qua cái sự trợ giúp tích cực của truyền thông cho nhiều người đó, sau những cái cuộc thi đó, đó thì trở thành bình thường trở lại là khi về năng lực đó họ không thua kém ai khi mà các bạn cảm thấy thần tượng một người nào đó thì mình xem cái hình ở người đó là như là thần Không phải gắn với là thần tượng mà Hình ảnh của một người phạm được nâng lên thành thần Cho nên từ đó chúng ta có thói quen là gì? Thích đi theo dõi Qua truyền thông Từng bước chân Lời ăn Tiếng nói Sinh hoạt Di chuyển Của thần thượng đá Chúng ta dán mắt vào cuộc đời của người đá Chúng ta thăng trầm Với những cái thăng trầm của người đá Cái đó Phật giáo gọi là Chấp nhân Thì trong bốn cái loại chấp ấy, Mà kinh Kim Cang Điêu ra đó, nó có hai loại chấp rất là nguy hại. Chấp ngã, chấp nhân. Hai loại chấp còn lại là chấp chúng sinh, và chấp thọ giả. Nhân là người khác. Tập hợp nhiều người khác, thì trở thành là chúng sinh. Và trong bản thân chúng ta, trong người khác và trong tập thể đó, thì có cái mạng sống được gọi là chấp thọ giả. Thọ là mạng sống. Như vậy, đó, mặt cảm tự ti và không phát huy tiềm năng đặc biệt mà con người vốn có đó, làm cho chúng ta rơi vào bệnh, đó là thần tự hóa người khác. khinh thường người khác đó là một điều nên tránh, rồi nhưng mà thân thường hóa người khác đó thì chúng ta sẽ trở thành là cái bóng mờ. Thôi. Rồi chúng ta trở thành là những người là ủng hộ một cách cuồng tính, binh vực, bao che, biện hộ cho người mà mình thân tượng. Thì chẳng hạn như hiện tượng nhạc Sơn Tùng MTV. Trước cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama, thầy có biết cậu này là ai? Vì thầy có nghe nhạc bao giờ đâu. Lắng nghe cái bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama đề cập đến hiện tượng nhạc Sơn Tùng, thầy mới search trên mạng. Thầy mới phát hiện ra đó là đây là một nhân vật rất là đa tài Trong đó có cái tài là cốt nhái, nhạc và phong cách của người khác Nhất là những người nổi tiếng ở nước ngoài Chẳng hạn như bài Chúng ta không thuộc về nhau à. Khi mà thầy vào đọc, rồi so sánh cái bản gốc À, của một nhạc sĩ ở nước ngoài Với cái bản tiếng Việt của Sơn Tùng đó, Thì giống như 100% à. Vậy mà nếu mà đọc cái cái những cái comment ở bên dưới đó Thì cũng có một vài ngàn Đó là những người bị bệnh nghiện thần tượng vào à, Sơn Tùng đó Là binh dược một cách cuồng tính đại khái ý của ta nói được là vì cậu này đa tài quá cho nên là bây người khác ghét ganh tị nói xấu vu cáo xương tạc thôi Nhưng còn trên thực tế đó thì sơn tùng làm gì có đạo nhạc mặc dù anh ấy là có tài thật sự thì những cái bài ca của anh ấy có thể có đến 20 triệu lượt view những cái bài hit những bài mà nổi tiếng đó thì do lúc chỉ có một hai ngày thôi đã, đã có được mấy trăm ngàn lượt view rồi. Hiện tượng đó, ngay cả các ngôi sao, đàn anh, đàn chị cũng không dễ gì mà có được. Bởi vì câu này nổi tiếng là đạo nhạc. Nó tạo thành một cái scandal lớn. Mà quần chúng là thích scandal. Nhân vật nào scandal thì nhân vật đó là có quần chúng đâu. À, nó lạ vậy. Nó là mặt trái của truyền thông. Thì đó là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm Và đừng biến mình trở thành là những kẻ bị nghiện bệnh thần tượng Thay vì mình là thần tượng một người nào đó Đến độ như câu hỏi được đưa ra Quên ăn bỏ ngủ theo dõi Quan tâm lo lắng chăm sóc biện hộ v. V. Thì chúng ta hãy phát huy những cái mặt mạnh mình đang có thì trong chương trình uh, uh, tìm kiếm uh, uh, các ngôi sao ca nhạc á, của Việt Nam thì có một chương trình mà theo thầy là là dở đó là tìm kiếm những người gọi là, là là hát nháy nhạc nháy giọng đó có nhiều nhân vật họ họ hát được đó là bảy tám ca sĩ khác nhau giọng nam giọng nữ đó là những nhân tài đặc biệt về vấn đề nháy giọng nhưng mà khi rời khỏi những cái cuộc chơi ở trên truyền hình trực tiếp đó Thì những nhân vật này không có chỗ đứng Vì đâu có cái gì riêng của họ đâu Đang khi ta kháng đến giả ta cần cái riêng Đó là gì? Gốc để văn hóa của người đó về phương diện đó là nghệ thuật Như vậy khi mình quý trọng một người đầu đó, đó Thì tương tự mình cũng nghĩ rằng là Tôi có những cái tố chất khác Hạt giống khác đặc biệt và thay vì đó, tôi đi thăng thù người nào đó, tôi hãy phát huy cái đặc biệt của tôi để tôi trở thành người đặc biệt ở một lĩnh vực khác. Nếu không được ở lĩnh vực này. Từ đó là cái cách chúng ta vừa một mặt tùy hiểu công đức với những thành đạt, thành công của người khác. Mặt khác nướng vào những cái bài học so sánh tích cực đó, chúng ta cũng trở thành những người thành đạt tương tự. Đó là cái hay của mình. đừng giam nhốt năng lực của mình đó vào cái sự nô lệ thần tượng bệnh thần tượng đó biến mình trở thành một kẻ nô lệ tình nguyện không ăn lương <cười> rất là đáng tội nghiệp cái thân phận đó là, là là khổ đứa lắm nó giống như là câu chuyện gã công tử mà con cái một đại tỷ phú và thất lạc người cha mình đã nhiều năm khi được cha mình đã thừa nhận trao cho cả một cái cơ hội thừa cái cái gia tài tỷ phú đó thì cậu này trốn bỏ đi vì sợ cái đó dẫn đến cái tình trạng mình bị chết không thể chấp nhận được. được người cha phải khéo léo cho những kẻ bằng cùng ăn sinh khổ đau đó là là làm bạn rồi rủ rê từ từ để cho cái cậu này làm quen dần nâng cái cơ hội cho có tiến bộ hơn chút. 50 năm sau cậu đó bắt đầu có được cái năng lực Thì mới dễ dàng chấp nhận được Cái cơ hội kế thừa người cha của mình thì Phần lớn chúng ta đó là Dễ bị mặc cảm bản thân Dưới hình thức tự ti Cho nên nó rơi vào cái bệnh chấp ngã Là chấp ngã tự ti là là một cái rất là tệ Nó đó lập lại với cái chấp ngã tự cao Rồi khi mà mình có cái chấp ngã tự ti Thì mình dễ chấp nhân là mình thần tượng người đó hoặc mình ghét người đó, đó là hai cái đối lập và điều là là bệnh chấp hết, nó làm cho mình đó không thể phát huy được những gì mà tiềm năng mình có thể có. Thì mong các bạn trẻ đó là vẫy tay chào với những cái chúng bình thần tượng, chúng ta có nhiều việc đáng làm thay vì đó đi làm cái chuyện tào lao suốt ngày cứ lên đó, những cái Facebook của những nhân vật thần tượng đó. Để mình xem, có nhiều bạn là xem nó bốn 4 đồng hồ, nó có chuyện gì đâu. Các thằng tự họ giỏi về lĩnh vực đó, chứ về lĩnh vực khác họ cũng ngu dốt thí mộ. Họ còn tệ hơn mình nữa. Có gì đâu gây gớm. Ở lĩnh vực đó chúng ta tôn kính họ, học hỏi với họ, ở những bình luật khác chúng ta có thể trở thành thầy của họ. Thì tại sao mình không biết phát huy cái này lên? Để mình trở thành hữu dụng chứ. Để xa đến được thần thượng đó Thì các bạn sẽ trở thành đó Là tượng thần của chính mình à, Xin mời câu hỏi khác
1: Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Dạ thưa Thầy cho con hỏi là trách dẫn trong quyển kinh Phật Cho người mới bắt đầu treo 110 Có câu là không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Thì có một cái luận điểm Có vẻ là mâu thuẫn với cái luận điểm trên đó là Tuổi trẻ là phải có hoài bão Và phải có ước vọng tương lai Cùng với đó là có một câu là Bồ Tát sợ nhân, người sợ quả Tức là khi Bồ Tát thực hiện hành động của mình Tức là phải quán chiếu tương lai Và hướng về tương lai trước khi Thực hành Dạ con xin hết
0: Về bản chất đó thì hai nội dung trong câu hỏi đó là hoàn toàn không có mâu thuẫn nhau, không có loại trừ nhau mà bổ trợ cho nhau, không truyền tìm quá khứ đó là vì quá khứ đã kết thúc ở điểm và thời gian nó đã xảy ra, quá khứ huy hoàng thì tạo ra sự tiếc nuối quá khứ khổ đau thì tạo ra sự hâm nóng khổ đau thêm một lần nữa và chìm ở trong quá khứ đó chúng ta sẽ sống với cái thời ngày xưa tôi thế này ngày xưa tôi thế khác và đa khi cuộc sống đó là bây giờ và tại đây cho nên là khép cái cánh cửa quá khứ lại đó là điều mà chúng ta ít có thắc mắc ngoại trừ trong trường hợp cần thiết đó thì mình sử dụng dữ liệu quá khứ cho một cái gì đó Có giá trị thì chúng ta nên vận dụng. Nên là trong ba tuệ giác mà Đức Phật có đó Thì có tuệ giác gọi là Túc mệnh minh Là tuệ giác biết về những kiếp sống quá khứ Từ đại cương đến chi tiết Nhưng bình thường thì Đức Phật Khóa cái van quá khứ đó lại Lúc nào cần thiết đó thì Ngài mở nó ra lấy một chút dữ liệu của kiếp a kiếp b kiếp c để dạy về đạo đức nhân quả thì chúng ta dễ ấn tượng đã như vậy thì khi mà nói là không à, ký quá khứ không có nghĩa là chúng ta trở thành một cái người là vô cảm với những chuyện đã qua nhưng mà chúng ta sử dụng nó khi nào cần thôi nhất là đừng sử dụng cho tình huống cào nhào cần nhằn chì chiếc gây gỗ <cười> Phải thực tập sự rộng lượng tha thứ Để mình vượt qua những nỗi đau quá khứ Còn không ước vọng tương lai đó Không có nghĩa là Cấm chúng ta Không được thực hiện các hoài bảo cao thượng. Một trong 38 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ Đức Phật có dạy Dục như ý túc Dùng ở đây là ước muốn hoài bão ước vọng kỳ vọng về bản chất là trung tính tốt là đầy đủ và trọn vẹn như ý đó là nó hài lòng với những gì mình kỳ vọng Thế là, đây là đây là những ước muốn tốt đẹp chân thành tích cực lợi ích và có giá trị được chúng ta là thực hiện ở trong một thời điểm nào đó và theo đuổi nó để đạt được mục đích cao quý thì cái đó nó trở thành là một trong những động cơ Để giúp cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cần phải nương tựa vào nó có giống như là à, con lừa được đặt ở trước mõm của nó đó Một bó lúa Sự thông phức của lúa Kích thích con lừa phải đi tới phía trước Để đạt được mục tiêu của người chủ Và khi mà người chủ đạt được mục tiêu Thì con lừa cũng được tưởng thưởng bó lúa này Chúng ta phải có những ước mơ lành, những cái kỳ vọng tốt, những cái thiện chí tích cực, những khao khát, trái bỏng, có giá trị. Nhưng cần phải thực hiện nó trên nền tảng của nhân duyên và quả, chứ không rơi vào chủ nghĩa duy ý chí. Vì duy ý chí nó dẫn đến sự thất vọng trong kinh đại chư pháp luân á thì đức phật dạy đó là một trong tám điều khổ là cầu bất đắc là kỳ vọng mà không được tội nguyện thì dẫn đến cái khổ về tâm lý nó biết là bởi vì cảm xúc và thái độ. Nên khi đức phật khích lệ là dục di túc tức là đó là nhiêu trồng những ước bơ tốt trên nền nẵng nhân quả để cho ta đạt được kết quả trong tầm tài như vậy khi mình thực tập đó là không có à, kỳ vọng tương lai không ước vọng tương lai không có nghĩa là chúng ta không có những ước mơ đẹp Nên là cứ lên cái kế hoạch Và cái kế hoạch đó đó phải được thực hiện bằng nhân quả Thì không cần phải lo lắng gì, đợi chờ gì Tự động đó vẫn trổ quả cho chúng ta Ý mà Đức Phật muốn dạy ở cái vé thứ hai này là 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 chỗ đó Chứ không phải là khi chúng ta bỏ cái kỳ vọng Mỗi buổi sáng đó, Kinh mô tả Trước khi đi vào thành phố để khắc thực đó thì Đức Phật đi ngồi tỉnh tọa khoảng đôi ba phút quán sát nhân duyên đặt cái kế hoạch nên đi đến địa điểm nào, gặp gỡ ai và làm các Phật sự gì để mang lại hiệu quả cao nhất cho việc Phật sự. Thế Đức Phật sắp xếp rất là bài bản. Và người nào đó là biết là kế hoạch hóa toàn bộ cuộc đời của mình, kế hoạch hóa, đó là công việc của mình trong một ngày, một tuần, một tháng, một năm, rồi năm năm, mười năm, là nhiều năm, người đó có khả năng thành công hơn những người lề phè, không làm gì hết Việc tới đầu tính tới đó, cái đó là là việc tùy hứng, không thể thành công được. Nhưng mà khi mình đã kế hoạch hóa rồi đó, thì đừng bao giờ lo lắng nữa, thế cái lo lắng đó bằng những cái nỗ lực có phương pháp, những cái thuận duyên tích cực thì tự động đó, đến thời điểm đó sự thành công sẽ diễn ra ta cho nên là mong các bạn trẻ khi mà thực tập thiền đó không ước vọng tương lai nên, nên hiểu là gì đó là đừng có phí năng lượng ý thức cho những cái cái viễn vọng mà không có hiện thực và mang tính là duy ý chí thì cái đó không thực hiện được ví dụ như một khoa học gia nói là nếu cho tôi một điểm tựa ngoài không gian, tôi có thể nâng được quả đất. cái đó là viễn vọng. không gian này làm sao có điểm tựa? vì trái đất nó quay theo cái quy đạo của nó không thể có điểm tựa. thì những kỳ vọng như thế nó cho vui về logistics thôi. nếu chấm chấm thì chấm chấm chấm, nó nó có hai với điều kiện là mà cái vết điều kiện thứ nhất là không thể có thì làm sao có cái vết thứ hai Vì đó là phi nhân quả Thì những ước vọng như thế đừng có mất thời giờ chi cho mệt Còn các bạn, này, ví dụ như ngày hôm qua đi à, Suy nghĩ rằng là hôm nay 25 tháng 12, 2016 Tôi đến Chùa Giác Ngộ để nghe Thầy Nhật Từ, Sư Minh Niệm, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ thì tôi sẽ ít nhất là, là mở được một vài tầm nhìn nào đó Tức là mình có cái kỳ vọng đẹp nè Do cái kỳ vọng đó cho nên là có bạn mình Alo a à, 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 Tao với mày đi chơi Noel à, Đi Đà Lạt à, đi đâu đó hai ngày về Vì nghỉ được mấy ngày mà thì Mình biết là nó không Mình biết rõ là cái kỳ vọng của mình vào ngày mai Tức là 25 tháng 12 Là một ngày tích cực hơn có giá trị hơn là những cái đi tào lao đó. Và cái kỳ vọng đó nó giữ mình lại được chứ. Nó trở thành một cái nguồn động lực rất là tích cực. Không thể bỏ nó được. Và trước khi giác ngộ dưới cội bồ đề. đức phật đã đặt ra một cái kỳ vọng lớn. Nếu không đạt được giác ngộ dưới cội bồ đề. Dầu thịt nát xương tan. Tôi quyết chí là không thể rời khỏi đây. Đó là một kỳ vọng mang tính là cam kết kiên định về lập trường Cho nên là từng tình huống Mà bản chất của sự kỳ vọng đó Nó, nó thuộc về cái gì Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta đã Đừng chạy theo những cái duy chí, Đừng quá lo lắng Bởi vì mình lo quá đó Nó làm cho mình khổ thôi Chuyện nhiều khi ngày mai mới xảy ra mà bây giờ đã lo rồi nên Có lo cũng không quyết được chuyện gì Cho nên hãy Bua hết mọi cái lo đi Đặt kế hoạch xong là cứ thản nhiên mà sống làm đúng cái quy trình đó <cười> Có những cái quy trình rất là tào lao Phải làm đúng cái quy trình nhân quả đó Thì mới xong được Còn Việt Nam đó, không Mọi cái trục trặc khi mà báo chí hỏi đó, Chúng tôi kiểm tra rồi à, Đây là đúng quy trình Bổ nhiệm đúng quy trình Xả lũ đúng quy trình Tham nhũng đúng quy trình Đó là những quy trình tào lao Quy trình đó, đó đi theo đó là đổ nát hết vũ gì khác quy trình thế nào mới là quan trọng chứ còn đúng quy trình thì có gì là quan trọng đâu cho nên đó cái việc đúng quy trình phải được diễn ra theo nhân đầy đủ duyên thuận lợi để có được kết quả như vậy mời các bạn đi câu hỏi cuối cùng với
1: xã hội phát triển ngày nay tình yêu không còn đơn thuần là từ một cặp nam nữ mà có thể là nam nam hay là nữ nữ, còn gọi là đồng tính. Và theo con được biết thì ở Việt Nam mình, các bậc phụ huynh không chấp nhận con mình khi tình yêu đó xảy ra. Phụ huynh xem đó là bệnh hoạn, là bất thường. Vì vậy, các bậc phụ huynh có quan niệm và định kiến đó là đúng hay sai. Xin Thầy nói rõ hơn về vấn đề này. được không ạ à? và con còn một câu nữa là thầy cho con hỏi đồng tính có phải là nghiệp xấu do mình đã gieo hạt xấu nên mình phải trả có cách nào để gỡ bỏ hạt xấu đó không ạ à? dạ xin hết
0: có hai quan điểm sai lầm đó, gắn kết với câu hỏi mà chúng ta cần nỗ lực vượt qua thứ nhất Đừng bao giờ xem người đồng tính là một loại bệnh Và do đó đó chúng ta cần phải đi truy tìm cái quá khứ kiếp trước của mình Làm cái gì, sống thế nào, ra làm sao mà bây giờ mình rơi vào cái tình trạng Mà là lúc đó mình không thừa nhận chính mình Để đặt mình vào trong cái tình huống đó, Là lén lén lúc lúc à, Trước mặt mọi người đó là mình mang cái cái giới tính của thân phận cơ thể Nhưng mà sau lưng mọi người đó thì mình mang cái cá tính đối lập với cái 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 thân phận cơ thể mình đang có đó là một cái sự dần vật của nỗi đau về phương diện thái độ và cảm xúc trong kinh nó có đề cập đến năm loại giới tính thứ ba từ lâu rồi 26 thế kỷ <cười> ngày xưa đó thì Dùng bằng cái thuật ngữ uh, Huỳnh Môn Hoặc là đọc một âm khác là Hoàng Môn nhất là giới luật uh, Đạo Phật đó là quy định rất rõ Loại 1 là mang thân thể nam nhưng cá tính nữ Loại 2 là mang thân thể nữ nhưng mà cá tính nam Loại 3 đó mang thân thể nam mà có bộ phận sinh dục nữ và nam Loại 4 là mang thân phận nữ mà có bộ phận sinh dục nữ và nam Và thứ năm đó, đó là tình trạng đồng cảm và sống với cái lối sống của những người đồng tính. Tôi gọi là hội chứng. Bắt đầu từ những cái thông cảm, gọi là tội nghiệp. Thì trong hai dạng đầu đó, có loại đó là thể hiện cái giới tính đối lập với thân phận. Từ lúc mà lên 6-7 tuổi thôi Số lượng này không nhiều Đại đa số đó nữ đến tuổi 27-28 Nam đó đến tuổi 30-33 Thì tự động đó, Cái cái lối sống đó là đối lập hoàn toàn với cái thân thể của mình Và muốn chứng minh rằng Mình là cái người có cái, cái, cái cá tính đó lập với cái giới tính mình đang có Người ta gọi chung là đồng tính hay là giới thứ thứ ba thì theo thầy suy luận đó, là những người rơi vào tình trạng giới tính thứ ba đó là đang có một cái đã từng có một cái mâu thuẫn tâm lý chẳng hạn như là ở cái kiếp trước nhất gần đây nhất đó, đang mang cái thân phận là người nam mà thấy chán ghét nó bởi vì khổ đau nhiều lầm than nhiều khi thấy nhiều chị phụ nữ đã được là được người nâng kẻ đón, cho nên đó là khởi lên nhiều cái ý muốn liên tục. Giá mà kiếp sau tôi được làm người nữ thì số biết mấy, nhưng mà tính tình người nam thay đổi, cho nên khi sinh ra đó à, thì làm thăng nam nhưng mà xin lỗi sinh ra thì làm ô môi mà tánh là đực rửa về tính cách nó đâu thay đổi đâu, cái nguyện vọng và nỗ lực để thay đổi về thân thể thì có, mà tính cách không thay đổi. còn có những người nữ đó, thì cũng nỗ lực là chứng minh mình muốn mình trở thành thân nam, nhưng mà không chịu nỗ lực, Rồi cuối cùng đó, trở thành đó là bd ra được thân phận nam mà tính tình là nữ, thế là không thay đổi tính cách, thì tình trạng đó nó dẫn đến là lỡ cỡ. Cái, cái sai lầm thứ hai đó là thiếu sự cảm thông từ các bậc cha mẹ vì thầy đã làm tư vấn cho khoảng ba chục trường hợp như thế này à, nhiều người cha đó là muốn tự tử luôn khi thấy đứa con trai của mình kỳ vọng đó, là nói vô tông đường đó, là một người đó có giới tính thứ ba còn một số bà mẹ thì không chấp nhận Có nghĩ là đứa con gái mình nó bị tâm thần Đang khi đó nó là giới tính thứ ba vậy biết thương những người nữ khác thôi thì châu nam hay, hay nữ á, Thì người thuộc giới tính này đó Vẫn có tình trạng cái gì à, Một người nam đóng vai vợ Một người nam đóng vai chồng Và trong người nữ cũng có tình trạng như thế Một người nữ đóng vai chồng Một người nữ đóng vai vợ Chúng ta cứ uh, suy nghĩ đơn giản Đó là cái nghiệp riêng Đừng có truy lù quá khứ gì cho nó mệt Hãy quan hỷ Sống với nó Và gia đình á, gồm cha mẹ người thân Cũng phải quan hỷ ủng hộ mà không á, vô tình đẩy người thân thuộc giới tính thứ ba này vào một cái cái vùng tối Mà cái khổ đau về cảm xúc, dần xé về về thái độ làm cho họ sống không yên, ngủ không ngon Thầy tin tưởng rằng là thế giới này ngày càng phát triển Cái tự do, tôn trọng về cái quyền giới tính thứ ba đó sẽ được đề cao đến lúc đầu đó, đó luật pháp sẽ phần lớn ở các quốc gia cho phép là hôn nhân đồng tính thì trường hợp mà bị hội chứng đó, thì có thể chỉnh sửa được thay đổi được nhưng bị ở cái tuổi thiếu nhi hoặc là đến cái tuổi uh, uh, gần hết cái tuổi uh, thanh niên đó bắt đầu đã chuyển qua thì cái đó là không điều trị được người đó phải mang cái thân phận đó ít nhất thì mấy chục năm còn lại của cuộc đời này với cái thân phận đó cho nên chúng ta phải chấp nhận thân phận đó như một loại biệt nghiệp và đừng nên phân biệt đối xử cái đó không phải là bệnh tâm thần không phải là những chứng bệnh tâm lý gì hết trơn á nó là một loại biệt nghiệp Hồi sáng thì thầy có nghe bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Nói về những nghiên cứu ở Anh Về hiện tượng cá giới tính thứ ba Cá đực Mà thương cá đực Rồi cá cái thương cá cái thì cái kết luận của những nhà nghiên cứu học đó là Vì người ta đổ nhiều cái thuốc mà phá thai đó Phòng ngừa thai nhiều xuống cái cái vùng nước đó Cho nên nó ảnh hưởng nó như vậy Thì theo thầy đây là những kết luận đó rất là chủ quan Còn theo, theo đạo Phật đó nha Thì trong tất cả các loài động vật Nếu người, con người có giới tính thứ ba Thì động vật cũng có giới tính thứ ba Nó như một loại biệt nghiệp thôi Chứ không phải là do cái loại thuốc đó mà sanh ra Nếu mình mà nói là loại cá Giới tính thứ ba Do thuốc ngừa thai mà sanh ra Thì trước khi có thuốc ngừa thai của con người cách đây đó là 26 thế kỷ Đức phật đã đề cập đến năm loại này thì cái gì sinh ra người dân tính thứ ba đó lúc đó có thuốc người thay đâu nên đổ thừa cho, cho vấn đề đó như một lý giải khoa học về vấn đề này là không có chuẩn xác lắm biệt nghiệp của những chú loại động vật đó Đó tạo ra cái lối sống như vậy và công việc của chúng ta đó là những người công dân toàn cầu phải thừa nhận sự khác biệt đó tôn trọng sự khác biệt đó để chúng ta hỗ trợ những người đó Sống một cách đó là an lạc hạnh phúc cho chính họ Tuy nhiên về với lược Phật dạy đó Thì người giới tính thứ ba không nên đi xuất gia Bởi vì đó, ví dụ người nam giới tính thứ ba Ở trong chùa Tăng thì thương các ông thầy Tăng Còn người nữ giới tính thứ ba đó Ở chùa Ni thì thương các sư cô Ni thì đó là lý do mà Đức Phật thấy rất rõ cho nên ngài khuyên đó, người giới tính thứ ba đó nên chọn con đường tại gia về sau này phật các đại thừa một, một cánh cửa đó là cho phép họ đó thọ với bồ tát phát triển lòng thượng bi lớn nhập thế lớn nhưng cũng không thể trở thành người tu đó là cái giới hạn duy nhất nhưng mà có thể chấp nhận được còn gần đây thì ở phương tây người ta đang tranh luận về vấn đề nhà vệ sinh cho người giới tính thứ ba đó ví dụ như là ngưỡng người nam giới tính thứ ba thì đi vào nhà vệ sinh nữ hay là nhà vệ sinh nam? <cười> đó là một vấn đề đang tranh luận lớn. Còn người giới tính người, người nữ mà giới tính thứ ba đó, thì thực tế đó nha thì họ thích vào nhà vệ sinh nhà vệ sinh nam, vì vì họ xem họ là người nam mà, nhưng mà họ bị buộc vào nhà vệ sinh nữ, thì những cô phụ nữ khác họ rất là ngại khi đi vào chung gặp như vậy đó thì họ ngại lắm. Nên đây là một vấn đề đang giải Chỉ có khi mà Nhận thức con người được khai thông đó Thì người ta thoáng hơn Và khi thoáng hơn rồi đó người ta không còn phân biệt đối xử nữa Thì những người giới tính thứ ba Thật sự thì cho vào Cái giờ vệ sinh của giới tính của họ cho rồi Cho xong <cười> Còn đến lúc nào đó khi mà giải phẫu giới tính đó, Với cái giá tiền thấp hơn an toàn cao không có những cái dị chứng biến chứng thì à, những người thuộc giới thứ ba nên giải phẫu hết cho rồi chẳng hạn như là hương giang idol à, trước đó thì có thêm à, à, bd các tuyến vâng ta vâng, mạnh dạng ta giải phẫu ra thành người nữ từ một người nam còn tình trạng các chị phụ nữ giới thứ ba đó thì rất ngại giải phẫu cho thành nam vì đó, phần lớn đó, những chị em phụ nữ với tính thứ ba là có thân hình đó, nhỏ mà khi mình giải phẫu qua người nam thì nó, nó mất đi cái lợi thế thì có lẽ đó là cái một một rào cản cái rào cản thứ hai là tâm lý phụ nữ thì sụp rẻ giàu là tính nam nhưng mà thân phận là, là người nữ cho nên vẫn còn những cái rụt rè không ấy mạnh dạng giống như người nam giải phẫu trở thành đó, là người nữ ở miền nam nó có một số tỉnh thành đó mà lễ tang đó những cái hội ca bd đó mà ta đến là tình người ta ca rồi ai muốn cho nhiêu tiền cho chứ mình đâu có thấy ngược lại là những hội ca ôm môi đâu <cười> hiếm thấy lắm đó là cái tính cách đó rụt rè bây giờ mình phải mạnh dạng cũng phải chia sẻ với cha mẹ để đạt được sự cảm thông còn ai mà dứa vào cái tình huống đó đó mà cha mẹ không cảm thông tới dẫn tới gặp thầy vật tự nói chuyện 10 phút sau là thông cảm hết hả à?